2: Buongiorno a tutti e buon lunedì dal vostro Giovanni Sallusti su Radio Libertà, eh, eh, questo è sempre liberamente variazioni e scorribande e oggi facciamo veramente una variazione rispetto al solito, Cioè eh, per una volta vorrei parlarvi non di quello che c'è sui giornali di oggi nel notiziario, ma di quello che non c'è, di quello che non c'era sulle, su molte prestigiose prime pagine di oggi, eh, eh, mi riferisco ovviamente a, all'orribile caso della tredicenne di Catania stuprata da un branco di eh, sette eh, egiziani mentre il fidanzato veniva tenuto fermo e obbligato ad
3: assistere
2: allo scempio, eh, un caso terribile di cronaca che, che come dire, lacera le coscienze come, come, come pochi altri, eh, eh, ebbene questa notizia non la trovate né sulla prima pagina del Corrierone della Sera né sulla prima pagina di Repubblica, cioè i due diciamo, teoricamente principali giornali del Paese non rendicontano oggi il principale caso di cronaca eh, eh, italiano. Vi eh, faccio notare che per esempio sul Corriere trovate in prima pagina una, un'intervista alla figlia di Cossiga che racconta il papà, io figurate, io sono proprio un ammiratore della figura del Presidente Cossiga, ma insomma non era di strettissima attualità, cioè diciamo che poteva essere anche affrontato in altro modo in altro momento e forse si poteva parlare della tredicenne eh, eh, sediziata e violentata. Eh, eh, su Repubblica per esempio merita la prima pagina Taylor Swift che sarebbe l'eliminio dei complottisti americani secondo Gianni Riotta, ma non merita la prima pagina la tredicenne stuprata e quindi dico, questa notizia non c'è oggi e quindi io ve la, ve la vorrei risottoporre perché è una notizia tragicamente importante ma non solo non c'è la notizia, non, non, non ci sono neanche commenti a cui eravamo abituati io ho cercato affannosamente una eh, forte presa di posizione, per esempio, di Non Una di Meno, no? il famoso collettivo femminista eh, che, appena eh, in genere un maschio tendenzialmente italiano, tendenzialmente occidentale, fiora al ginocchio di un'amica, urla subito al patriarcato, al potenziale femminicidio. Ebbene, l'unico commento che ha eh, svogliatamente rilasciato Non Una di Meno è stato che non condivide. Eh, eh, non condivide letture xenofobe non bisogna prestare il fianco a letture xenofobe cosa che ha detto per esempio anche eh, l'alleanza verdi sinistra italiana no? che non, non bisogna eh, sottolineare la nazionalità eh, degli stupratori Beh, scusate ma però quando, quando a, a stuprare purtroppo anche volte a uccidere sono maschi italiani, europei, occidentali viene strasottolineata la nazionalità e la cultura d'appartenenza no? E non ho trovato nessuno oggi che definisce questi sette galantuomini figli sani o insani, fate voi del patriarcato. No, non, non, eh, non viene nominata questa cosa, perché non puoi scomodare l'unico patriarcato che c'è nelle loro teste, cioè l'unico che non esiste nella realtà, cioè il patriarcato appunto europeo occidentale. Non ho trovato nessun artista, editorialista, cantautore vippone a vario titolo che ha invitato a fare rumore perché era inaccettabile questa violenza, come è successo in altri casi tragici. No, questa ragazza non merita, non merita rumore. Perché tutto questo? Perché accade tutto questo? Perché ho fatto questa ricognizione su quello che non c'è oggi, la notizia e neanche i commenti a cui eravamo abituati. Perché questa storia non va bene a loro signori, perché non gli permette di applicare il loro solito schema. Il loro solito schema è quello che il filosofo francese Pascal Bruckner nel suo ultimo libro ha definito un colpevole quasi perfetto, cioè appunto il maschio eh, bianco occidentale. Se non si può arrivare a questo colpevole, la, la cronaca passa in cavalleria, quindi ci sono colpevoli di serie A e colpevoli di serie B, e questo purtroppo vuol dire che per il mentino ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Ebbene, per Radio Libertà non è così, per noi un orrendo stupro è un orrendo stupro e un maschio stupratore è un maschio stupratore. Grazie a tutti, a stasera. Tra un manifesto e
3: la seduta dell'ottava commissione prevede audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche. Per l'Università Bocconi è presente il professor Marco Percoco, professore associato di economia di trasporti e delle infrastrutture. Ringrazio il nostro ospite e gli cedo subito la parola.
1: Grazie, grazie molte. Um, grazie per l'invito e grazie anche per l'attenzione. Io vorrei eh, richiamare la vostra attenzione su un, un paio di questioni che ritengo di grande importanza rispetto al momento particolarmente critico che stiamo, che stiamo vivendo nel mondo dei trasporti e delle infrastrutture e, e lo farò dal punto di vista dello scienziato sociale, cioè di quello che si occupa soprattutto delle, delle implicazioni socio-economiche di determinati rivolgimenti e eh, antepongo una brevissima premessa eh, noi sappiamo che le infrastrutture eh, scusate, le, le innovazioni di carattere tecnologico molto spesso hanno degli effetti positivi in generale rispetto ai, ai sistemi economici quindi in termini di crescita, crescita dell'occupazione crescita della produttività il problema di queste grandi innovazioni eh, che riguardano trasversalmente diversi settori quelle che noi chiamiamo in economia General Purpose Technologies, che hanno degli effetti redistributivi molto forti, molto significativi. Eh, vi faccio un esempio molto banale. Una delle più grandi innovazioni tecnologiche che si sono avute nel XX secolo, secolo, a parte evidentemente il computer, è stato semplicemente il container, una scatola semplicemente, che però ha ridotto straordinariamente i costi di trasporto, di movimentazione delle merci a livello globale. La globalizzazione come noi la conosciamo è stata trainata dal gigantismo navale, è stata trainata dal The Box, quindi dal container. Ebbene, se noi ricordiamo, o andiamo a prendere sui libri magari, ciò che era Londra o ciò che era New York prima dell'avvento del container, erano città completamente diverse, erano città portuali, erano città dove c'era, dove c'era la categoria degli scaricatori di porto. La vendita del contenere ha portato a un'innovazione tecnologica all'interno della cosetta port industry, tale per cui i porti sono transitati da essere delle infrastrutture labor intensive, quindi che occupavano molti lavoratori, a infrastrutture capital intensive, cioè infrastrutture dove è necessario avere una grande eh, quantità di immobilizzazioni tecniche e immobilizzazioni materiali il capitale è diventato più importante, relativamente più importante. Ebbene, questo che cosa ha significato? Ha significato che alcuni lavoratori hanno visto sostituire il proprio lavoro con il capitale. Ciononostante la port industry a livello globale, l'industria del trasporto marittimo a livello globale è cresciuta straordinariamente, ha aumentato il numero di occupati. Ma l'avvento del container ha portato una redistribuzione del reddito e dei salari all'interno di questo, di questo settore. Allora noi eh, in termini di eh, digitalizzazione, di automazione dei processi e quindi anche di intelligenza artificiale ci aspettiamo comunque una crescita sostenuta del PIL a livello europeo, del 10-11% sino al 2030. Questo non significa che andremo ad osservare questo PIL, magari. Magari. Ciò cioè significa che senza intelligenza artificiale il PIL al 2030 potrebbe essere il 10% più basso. No? di questo parla, quindi In termini controfattuali. Ci aspettiamo però anche una riduzione dei posti di lavoro, delle mansioni a più basso valore aggiunto, che sono più esposte rispetto alla, come dire, all'avvento, all'introduzione pervasivo dell'intelligenza artificiale. E questo drammaticamente affligge il settore dei trasporti pensate che nella logistica ci si aspetta una riduzione del numero di posti di lavoro per quanto riguarda la mansione trasporto dei camion, quindi camionisti, di 2 milioni di posti di lavoro, sempre al 2030-2040, a livello europeo. In generale ci aspettiamo che l'intelligenza artificiale comporti una crescita della produttività, addirittura del un raddoppio della produttività, al 2050. E questo è potrebbe essere vero per quasi tutti i paesi europei, e dico quasi perché le stime attuali eh, che riguardano l'Italia non sono così congruenti. Cioè alcune stime che dicono che l'Italia potrebbe aumentare l'occupazione, ma aumentare ancora di più i salari, e questa è una cosa buona perché significa che stiamo aumentando la produttività, altre stime ci dicono invece che globalmente eh, potremmo perdere posti di lavoro. Questo perché siamo specializzati, ahimè, abbiamo una grande massa di lavoratori specializzati in mansioni a basso valore aggiunto. Quindi questo è un problema. Dal punto di vista più industriale, se mi consentite, credo ci siano un paio di questioni, un paio di tematiche. Eh, Entrambe, secondo me, hanno a che fare con la diseguaglianza, che in qualche modo l'ho già richiamata nel preambolo. cioè La redistribuzione molto spesso si tira dietro la questione della diseguaglianza. Uh, parto dal uh, forse dal più concreto di tutti. Cioè, oggi noi dobbiamo fare investimenti. Dobbiamo fare investimenti per quanto riguarda l'introduzione e uh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che nel settore dei trasporti ha una rilevanza soprattutto per quanto riguarda il machine learning. Machine learning significa fare previsioni, fare previsioni non solo nel tempo, anche previsioni nel senso di. Uh, comp- Statica comparata, come la chiamiamo economia, cioè se faccio qualcosa che cosa accade nel sistema. Questa è comunque una previsione, una predizione anzi. Perché sono importanti questi questi schemi di machine learning all'interno dell'infrastruttura di trasporto? Beh, Perché tendenzialmente ci consentono di ridurre i costi di gestione. I costi di gestione sono importanti sia per quanto riguarda i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda l'efficienza nell'utilizzo di determinati manufatti manufatti infrastrutturali. E allora noi ci troviamo di fronte ad una valutazione di carattere sia economico che finanziario che mette sui due piatti della bilancia, da un lato i costi di investimento oggi, dall'altro lato una riduzione dei costi di gestione dell'infrastruttura domani, fra 5-10 anni, 15 anni. Oggi gran parte delle infrastrutture strategiche in Italia sono date in concessione a soggetti privati. Questo significa che in assenza di eh, finanziamenti pubblici, PNRR per esempio, eh, si potrebbe chiedere a questi privati di investire per l'infrastrutturazione digitale. Oggi però i privati si trovano di fronte a situazioni in cui il tasso di rendimento dato dall'autorità sul sul, sul capitale investito è del 6-8%, che è molto basso. 6-8% 6-8% con i tassi di interesse che ci sono oggi non riescono a ripagare il debito. Questo ancora significa che lo spazio d'azione dei privati, secondo me, eh, all'interno del mercato delle infrastrutture per la digitalizzazione è molto molto ridotto, molto molto contenuto. E questo ancora significa che se vogliamo infrastrutturare digitalmente le infrastrutture di trasporto è probabile che sia necessario l'intervento pubblico decisivo. Avendo in mente, secondo me, che... L'intercon- diciamo l'interconnessione delle infrastrutture, cioè le infrastrutture che parlino in lo stesso linguaggio, è qualcosa che oggi è importante sì, eh, ma fino a un certo punto, domani invece sarà drammaticamente importante. Allora da questo punto di vista credo sia necessaria una pianificazione a lungo termine. Dico drammaticamente importante perché è chiaro che il convitato di pietra in questa stanza, immagino anche nella commissione, è il trasporto a guida autonoma. E interconnesso ma in, trasporto a guida autonoma interconnesso significa interconnessione infrastrutturale tra sistemi e vengo al secondo punto eh, richiamando un attimo un, un piccolo caveat su, su quanto detto sugli investimenti nel momento in cui noi chiediamo ai privati di investire per l'infrastrutturazione digitale delle infrastrutture e diamo loro il 6, 8, 10% quello che sarà quella parte va finita in tariffa. Questo significa che saranno poi gli utenti a pagarlo. È chiaro che una parte di questo si può anche posticipare con un valore di subentro, ma comunque qualcuno è necessario poi che lo paghi alla fine, no? Quindi è molto probabile che prima o poi siano gli utenti a dover pagare questa, questa infrastrutturazione, quindi questo, questo investimento. E questo genera dei problemi di carattere distributivo ancora. Cioè, chi paga? Oggi le, le, le tariffe sono uguali per tutti in autostrada. Da questo punto di vista sono democratiche. Ma è chiaro che essendo uguali per tutte, più basso è il reddito di una persona, o più basso il reddito di un lavoratore, più alta è l'incidenza di quell'incremento tariffario per l'infrastrutturazione digitale. Stessa cosa vale però sul pricing delle infrastrutture. Oggi una straordinaria possibilità che noi abbiamo è fare in modo che la tariffa non sia uguale per tutti, ma fare in modo che la tariffa sia calibrata rispetto ad esempio al livello di emissioni, che io ho con la mia autovettura e addirittura prevedere con il machine learning, date le mie caratteristiche di guida perché sono state osservate, tralascio le questioni di privacy, eh, quanto io emetto di CO2 piuttosto che di particolato con la mia autovettura. Questo mi consente di all'ingresso dell'autostrada, ma anche all'ingresso del centro di Milano, per esempio, avere un prezzo che è molto. È molto Tailor Made, diremmo, no? molto specifico di quella persona. È un'opportunità fantastica, perché ci consente di ridurre drasticamente i costi esterni, quindi inquinamento e congestione, e però il punto è ancora la redistribuzione di, di, questi, di questi carichi fiscali, no? che molto spesso invece vanno sulle spalle dei più deboli. Pensiamo ai gilet gialli. I gilet gile, gile gialli, Pensiamo ai gire gialli, beh, tutto sommato è una rappresentazione plastica di quello quello che sto dicendo. Quindi noi possiamo imporre eh, efficientemente il principio del chi inquina paga, molto spesso però chi inquina e paga è anche il più debole. Allora, io credo che una delle tematiche chiavi della transizione digitale, transizione eh, verso l'automatizzazione estrema di di questi... di questi servizi di trasporto, sia fare attenzione alla redistribuzione dei costi e dei benefici di questa questa transizione. Grazie.
3: Grazie mille professore, Eh, raccolgo se ci sono domande fra i colleghi e poi mi unisco anch'io, prego.
5: Grazie per il suo intervento, Eh, molto interessante. Avrei, ho due domande. Ha parlato di eh, riduzione eh, dei posti di lavoro, 2 milioni di posti di lavoro che andranno persi nel settore dei trasporti e, e anche delle stime in Italia potrebbe aumentare l'occupazione, gli stipendi oppure no. E la ridistribuzione, come, che, che suggerimenti, che idee eh, ha o può, eh, può presentarci? Questa è la prima domanda. La seconda ha parlato eh, della, di questo tailor made, questa offerta di, eh, per esempio in autostrada di pagare eh, il, il pedaggio eh, sulla base del, del, di, del CO2 o il particolato eh, che, che si va poi a emettere eh, nell'aria. Ci sono già delle delle pratiche o degli esperimenti, perché sentivo anche in Germania che stanno eh, valutando questa opportunità, il problema appunto che poi eh, sono i più deboli a pagare, che che idee anche lì ci sono in merito? Grazie.
3: Grazie, prego. Ringrazio io
6: per le informazioni e gli spunti di riflessione che ci ha fornito questa mattina. Eh, è evidente che il dato che più ci preoccupa è proprio quello dell'incidenza sui posti di, eh, di lavoro, perché eh, in questo momento ci troviamo anche in una situazione dove eh, non manca lavoro in Italia, ma manca manodopera di fatto, perché nel momento in cui anche la manodopera specializzata è realmente specializzata, allora ci sono veramente dei settori che fanno richiesta di posti di lavoro. Ovviamente il dato che lei ci ha dato un po' ci, eh, ci preoccupa. Eh, lei ha mh, tralasciato un aspetto eh, l'ha anche dichiarato quello della privacy. Nel momento in cui si parlava anche di questa eh, opportunità che si ha di riuscire anche a dosare il costo dell'autostrada rispetto anche a quello che è il grado di inquinamento lo posso eh, capire per quanto riguarda la macchina, però, nel momento in cui lei aggiunge un altro particolare e dice anche legato allo stile di guida che non è più legato a un oggetto ma è legato alla persona, allora la domanda che le chiedo. Eh, Come è possibile eh, legare proprio alla persona, eh, al modo di guida della della persona, queste queste tecnologie eh, che al momento mi mi sfuggono e come tutelare la privacy perché a questo punto noi verremmo monitorati eh, secondo dopo secondo.
3: Mi unisco anch'io ai ringraziamenti e Volevo oltre a chiederle se fosse possibile, ovviamente con ehm, le tempistiche che riterrà, di farci avere poi anche una... Eh, di farci pervenire ai lavori delle commissioni in maniera tale da poterlo poi utilizzare all'interno della relazione finale che dovremo svolgere come commissione volevo porle anch'io eh, un quesito di una questione che è più volte emersa nelle audizioni che abbiamo fatto in particolare eh, fra le imprese ovvero sia la eh, discrasia, la, la differenza che c'è nella gestione delle opere infrastrutturali quindi le grandi opere pubbliche delle grandi infrastrutture critiche i viadotti, i ponti le, le, eh, le, ferro, le ferrovie eh, tutto ciò che riguarda comunque sia eh, un'infrastruttura che ha bisogno di anni per la sua progettazione, esecuzione e messa poi in funzione rispetto invece a un avanzamento tecnologico che ha tempistiche molto più brevi e ha dei cambi eh, anche dal punto di vista delle opportunità da tecnologie molto più brevi e quindi è nata una discussione sul fatto di poter per esempio pianificare, lei parlava appunto di questa pianificazione di lungo termine, pianificare opere infrastrutturali e inserire in questa pianificazione delle tecnologie che probabilmente alla fine e eh, alla messa in esercizio di una grande infrastruttura potrebbero non essere più adeguate rispetto alla tecnologia in essere. Quindi, ehm, ad oggi una delle problematiche che è emersa è che molti dei bandi per le grandi infrastrutture contengono poco, poche indicazioni sulla parte dell'infrastrutturazione tecnologica lasciandola poi appunto ai concessionari come lei ha eh, giustamente messo in evidenza ma come riuscire a farlo tenendo conto di questa diversità di tempi, di cambiamenti fra eh, l'infrastrutturazione fisica e quella invece tecnologica. La ringrazio.
1: Grazie, grazie per le tante domande. Eh, parto, parto dalla prima. Eh, come gestire la redistribuzione? Eh, a me mi tocca essere banale, nel senso che eh, dobbiamo fare in modo che... adesso Chiaramente ci sono due momenti diversi, cioè il medio periodo e il lungo periodo. Nel medio periodo, come diceva il, il suo collega senatore, eh, nel medio periodo le, le, le imprese di trasporto hanno di fronte a loro uno shortage enorme di eh, mano d'opera fondamentalmente. No? Se pensiamo all'azienda di trasporto pubblico locale, ma anche dello shipping, qui del, del settore marittimo c'è una grandissima penuria di, 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 posti, di, di lavoratori, scusi, che fanno fatica a essere come dire, coperti. Eh, quindi chiaramente c'è un mismatch tra domanda e offerta di lavoro in questo settore, però questo riguarda solo il breve medio periodo. E purtroppo credo che eh, le, le, i tentativi delle aziende di attrarre lavoratori su quelle mansioni senza però dare loro la possibilità, necessariamente almeno, di avere una, una crescita professionale all'interno dell'azienda che significa però rendere le aziende più complesse, ebbene credo che questa sia un po' una politica miope. Io dico sempre ai miei studenti, perdonate se faccio professore, però dico sempre ai miei studenti che Se guardiamo il settore dei trasporti, uno straordinario indicatore di complessità delle aziende è quante donne lavorano nelle nelle aziende di trasporto. Ma non per una questione di di, di parità del genere, c'è anche quello se volete. Però perché è un settore che è stato tipicamente maschile, molto spesso poco complesso dal punto di vista organizzativo. Quindi le le possibilità di carriera erano sempre molto ridotte, perché c'era di fatto l'imprenditore e poi c'erano i, i, i camionisti piuttosto che comunque i lavoratori. No, quindi c'è una poca possibilità di mobilità. Nel momento in cui invece si riescono a entrare le donne vuol dire che ci sono delle posizioni intermedie probabilmente da, da, da coprire. Allora bisogna rendere le aziende più complesse in qualche modo. Bisogna indurre non solo l'innovazione tecnologica di cui pure oggi stiamo parlando e di cui poi si parla sempre, ma c'è un'altra innovazione che è parimenti importante, l'innovazione organizzativa. Ad esempio l'accesso al mercato del capitale che sia invece regolato è una cosa straordinariamente importante, non perché si attraggono capitali, ma perché è necessario avere una struttura aziendale più complessa. Allora, questo serve nel medio periodo, ma nel lungo periodo, ahimè, ahimè nel senso, per fortuna per me, in realtà dovrei dire l'istruzione e quindi la transizione dei lavoratori da mansioni a più basso valore aggiunto verso mansioni a più alto valore aggiunto, che quindi sono meno esposte rispetto alla pervasività della, dell'intelligenza artificiale, è chiaramente qualcosa di, 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 di importante. Questo però perché uh, uh, come dire, do, no, no, non necessariamente saranno gli stessi lavoratori. Qui vengo al punto sulla, sulla questione della... della redistribuzione, quindi dei problemi allocativi. Nel medio periodo noi abbiamo un problema di riqualificazione dei lavoratori che sono già dentro al mercato del lavoro. Noi abbiamo di fronte a noi il bando dei motori a combustione interna nel 2035. Ebbene, dobbiamo accompagnare alcuni lavoratori ad uscire da determinate mansioni ed entrare in altre, o da uscire, uscire da determinati lavori ed entrare in altri, in altri lavori. Eh, questo, questo evidentemente è un, è un tema molto concreto. Ma nel 2035 dovremo fare probabilmente stesse politiche simili anche per eh, i lavoratori più esposti all'intelligenza artificiale. Su questo credo non vi sia dubbio. Riqualificare, Riqualificare i lavoratori significa dare training, dare come dire, nuove, eh, nuove, nuovo capitale umano, nuove conoscenze a queste persone. È chiaro che non tutte. Prego.
6: Sì, ma per così rimane. Mi scusi se la interrompo, le chiedevo una domanda molto uh, veloce, siamo sicuri che riguarderà soltanto le basse eh, mansioni perché c'è tutta una serie di livelli occupazionali che guardandolo evident- evidentemente da fuori sembra comunque avere eh, una riduzione del lavoro anche nelle fasce più alte. Penso ad esempio nella pianificazione dei flussi, dei, dei, dei trasporti. Quindi siamo convinti che riguarderà soltanto la mansione più bassa e può, se può essere utile sicuramente il, l'aumento del, del grado e del livello
1: di istruzione. Um, è una domanda è difficile e che riguarda anche la mia professione in qualche modo. No? In qualche <ride> modo. Eh, noi abbiamo avuto questo. questo. un professore che insegna. Eh, e soprattutto posso registrare le lezioni e non andare in aula, no? quindi è una cosa straordinariamente interessante. però eh, quello che, l'unico punto di riferimento che noi abbiamo è la storia. Adesso, la storia ci insegna che eh, le professioni a ah, più alto valore. Radio Libertà. Veniamo da una lunga
0: storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti
1: e per dare voce a tutti. Manzione, ma hanno una varietà di mansioni. Per cui, alcune di queste mansioni possono essere soggette, al, possono essere più esposte all'automazione e quindi potrebbero essere abbandonate. Dal lavoratore a più alto valore aggiunto per concentrarsi sulle altre. L'idea che che si ha è questa. Se pensa ad esempio al al medico, è probabile che una parte eh, dell'anamnesi, magari, eh, una parte della diagnosi, non lo so, potrebbe essere sostituita da un un device, quindi da, da da un computer, da un software. Potrebbe però rimanere ancora la parte di interazione sociale di interazione, di di, di rapporto interpersonale che potrebbe non essere facilmente sostituito da una macchina piuttosto che da un software. Questo vale probabilmente anche per la mia professione, per cui mentre potrei evitare di andare in aula perché magari ci sarà un software o qualche intelligenza artificiale che fa lezione al posto mio, la parte invece di mentoring, quindi di eh, crescita anche personale degli studenti con la tesi con i ricevimenti con questa roba qua potrebbe non essere sostituita invece da, da una macchina quindi quel, quando io ho estremizzato chiaramente dicendo la verità a basso valore aggiunto sono sono quelli che perdono il posto di lavoro, probabilmente le persone, i lavoratori a più alto valore aggiunto non perderanno il posto di lavoro, perderanno alcune mansioni e avranno la possibilità di concentrarsi su altre che magari saranno ancora a più alto valore aggiunto. Ed è qui viene fuori l'incremento paradossalmente del salario di queste persone, delle persone che hanno un più alto valore aggiunto in media, concentrandosi sulle mansioni a ancora più elevato valore aggiunto, potrebbe avere un incremento ulteriore del reddito. Quindi la previsione dei flussi di traffico, ad esempio, essendo un'attività molto legata alla stima, alla statistica, ai modelli, è molto probabile che quello possa essere gestito da un un software, molto meglio di quanto lo facciamo già adesso in realtà, c'è tutta la parte invece di ascolto del territorio, di interazione con gli stakeholder, di interazione con, anche con gli investitori che quella potrebbe non essere invece eh, soggetta all'impatto dell'intelligenza artificiale. Eh, esperimenti sulla differenziazione dei prezzi. In realtà ci sono alcuni esperimenti in Olanda e, e in Germania. Eh, L'Inghilterra ne ha discusso per un po' ma non, non, non è arrivata a nulla. Io so che alcune Uh, alcuni concessioni autostradali anche in Italia stanno studiando questa, questa possibilità alcuni li avete anche auditi in questa commissione um, l'esempio che si fa è quello di Singapore dove c'è un sistema per uh, l'accesso al centro uh, con tariffazione per le autovetture che è funzione del numero di auto circolanti all'interno del centro questo significa che è, 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 è è variabile ma soprattutto dipende dal momento in cui io sto entrando in centro no? quindi c'è una previsione della congestione ulteriore che io sto aggiungendo al sistema eh, singapore è un sistema molto, molto radicale da questo punto di vista no? quindi molto efficiente ma ahimè l'equità è lasciata molto sullo, sullo sfondo eh, ci sono possibilità di monitoraggio in realtà anche qui eh, le assicurazioni lo stanno già facendo eh, lo stanno facendo già da tempo con le scatolette che venivano montate sulle, sulle auto che come dire, il consumatore sa che eh, vengono utilizzate solo per, in caso di incidenti, in realtà c'è la possibilità di monitorare gli stili di guida gli angoli di curvatura le accelerazioni, le frenate brusche, quindi questa possibilità c'è ed è molto concreta, e non escludo che questo possa essere fatto anche con, con Google, è una, una mia ragionevole previsione ancora però eh, credo si possa fare quindi eh, dal punto di vista della privacy non sono un esperto non so rispondere è chiaro però che eh, la condivisione ci dà la possibilità di andare incontro a un sistema che è più efficiente questo sistema più efficiente come dico ancora pone dei problemi di carattere etico nel, nel, rispetto alla privacy di carattere economico sociale rispetto invece all'equità l'ultimo punto sulle opportunità tecnologiche eh, Le faccio l'esempio dell'elettrificazione delle auto. Noi oggi tendiamo a giustificare eh, gli investimenti nel settore ferroviario attraverso la riduzione del traffico stradale e soprattutto attraverso la riduzione dell'inquinamento trainato dal traffico stradale. Ma se noi stiamo dicendo però che il, il traffico stradale prima o poi sarà elettrificato, per cui almeno a livello locale l'inquinamento non ci sarà più, eh, non c'è più ragione d'essere per quelle infrastrutture ferroviarie, paradossalmente, no? perché ci mancano proprio i benefici. Um, questo perché stiamo, secondo me, sbagliando la valutazione di questi, di questi investimenti. Lo stiamo facendo con una tecnica molto complessa a certi punti di vista, ma molto banale per altri, che è l'analisi costi-benefici, tal quale, come ci dice di fare la Commissione europea. Qui si computano i costi e benefici, ma dal lato dei costi non introduciamo un costo potenziale che è l'irreversibilità di quell'investimento. Questo si può fare con una teoria che si chiama Teoria delle opzioni reali, in cui io immagino quale possa essere il percorso, nel caso dell'elettrificazione, della. eh, dell'introduzione della pervasività del motore elettrico, nel caso di innovazione tecnologica dato un portfolio di tecnologie che possono interagire con la mia infrastruttura cercare di capire quale potrebbe essere stocasticamente, quindi in maniera incerta l'introduzione, la la diffusione di queste tecnologie e capire anche se se questo mi consente di investire a cuor leggero su determinate infrastrutture oggi, se aspettare, che è anche un'altra questione molto importante, perché magari oggi non ho tutte queste informazioni, se è un investimento molto importante, e capire anche nel momento in cui una determinata tecnologia dovesse essere ragionevolmente disponibile, qual è l'impatto sui costi e benefici. È chiaro che oggi devo fare delle assunzioni sul percorso futuro, quindi avere delle informazioni sugli scenari tecnologici, ma questo credo sia proprio un... un, Una necessità giustamente degli investitori privati, ma che forse sta al settore pubblico, allo Stato, eh, garantire, offrire.
3: Chiarissimo, la ringraziamo ancora, aspettiamo allora le sue note anche con eventuali osservazioni e proposte da voler poi condividere con la Commissione e eh, ci aggiorniamo alla prossima audizione. Bene, riprendiamo. Per il Politecnico di Milano abbiamo con noi il professor Marco Belloli, direttore del Dipartimento di Meccanica Applicata. Ringraziamo il nostro ospite e gli cediamo subito la parola. Prego.
4: Grazie a tutti, buongiorno, mi scuso per la voce. Allora, eh, perché c'è il direttore del Dipartimento di Meccanica a parlare di intelligenza artificiale? e di infrastrutture, perché questo sembrerebbe un po' strano. In realtà eh, ho questa frase della nostra rettrice, eh, che ha, è una frase riportata dalla sua, dal suo discorso durante l'inaugurazione del 161 anno accademico, lo scorso novembre, che dice che il Politecnico per scelta non ha un centro per l'intelligenza artificiale, ma è un centro per l'intelligenza artificiale. Un'intelligenza distribuita che è parte integrante di ciò che facciamo in tutti i dipartimenti. I dipartimenti dell'Ateneo sono 12 e sono tutti coinvolti in attività che riguardano l'intelligenza artificiale. Vi Basti pensare che nel 2019 avevamo 20 tesi di dottorato che nel titolo avevano la parola AI perché i nostri studenti scrivono le tesi in inglese, oggi sono 200. 200 distribuite in tutti i dipartimenti, inclusa architettura e design. Quindi è è un'attività che pervade tutte le attività di ricerca. Adesso parlando di infrastrutture di monitoraggio, qui vedete lo schema classico di monitoraggio strutturale. Abbiamo una struttura, su questa struttura mettevamo o mettiamo ancora degli strumenti di acquisizione, trasmettiamo i dati, abbiamo un sistema di analisi dei dati, un sistema di storage e tutto questo è ovviamente riferito alle persone, agli operatori, ai gestori della rete o dell'infrastruttura che devono prendere delle decisioni, decisioni di varia natura, decisioni strategiche sullo sviluppo eh, della rete o sulla costruzione di sistemi di resilienza della rete stessa piuttosto che situazioni anche di emergenza o di verifica o di manutenzione eh, io sono un ingegnere meccanico e faccio modelli no? facevo, adesso faccio il direttore di dipartimento, però diciamo, quando facevo il ricercatore facevo modelli e quindi quella parte di analisi dei dati per me e per gli ingegneri civili insomma per gli ingegneri tradizionali è sempre molto collegata alla capacità di fare un modello fisico del sistema quindi scrivere delle equazioni che rappresentano la natura la fisica e ci permettono di interpretare i dati che vengono dalla struttura in realtà passare a un approccio data driven data o oh, machine learning intelligenza artificiale chiamiamola come vogliamo sconvolge un po' questo modo di lavorare in particolare eh, l'intelligenza artificiale di nuovo come facevamo con la modellazione diciamo basata sulla l'interpretazione della fisica lega dei dati di ingresso che possono essere però questa volta molto più vari possiamo avere immagini da drone, riprese da drone satellitari, eh, quello che vedete il Ponte di Genova ripreso dal satellite piuttosto che le solite tradizionali misure di quantità ingegneristiche fatte con strumenti messi a bordo della struttura che ci permettono attraverso una definizione di una funzione ovviamente di generare degli output. Questi output sono interventi, la manutenzione predittiva, la gestione delle emergenze, avere delle informazioni qualitative sul comportamento della struttura. Per noi ingegneri tradizionali avere nel mezzo tra l'ingresso e l'uscita questa intelligenza artificiale è un un passo un po' difficile da accettare, nel senso che siamo abituati a controllare cosa c'è tra l'ingresso e l'uscita. Qui invece ci troviamo che tra l'ingresso e l'uscita abbiamo un oggetto che non solo... (coughs) ma informazioni che vengono da diversi ingressi, da diverse capaci- ha capacità di gestione di informazioni di natura molto variegata, ma è uno strumento evolutivo. Quella funzione non è una funzione fissa, descritta da noi peraltro, è una funzione che si autodescrive e che cambia nel tempo. Capite che questo è un cambio di paradigma radicale per un ingegnere tradizionale. E qui noi ci scontriamo, nelle esperienze che poi vi racconterò ci scontriamo anche con gli effetti normativi e di responsabilità perché è chiaro e evidente, giustamente, che gli ordini professionali e anche i gestori di infrastrutture vogliono una persona che è personalmente responsabile della sicurezza delle opere. Qui invece chi diventa almeno il segnalatore, diciamo così, quello che accende l'allarme non è più. Un ingegnere esperto che va sul campo, ispeziona la struttura, ma è appunto un'intelligenza artificiale che mettendo insieme tante cose gli dice guarda Marco è il momento che tu vada a vedere il ponte perché il ponte in questo momento potrebbe avere dei problemi. Poi è chiaro che la responsabilità finale eh, è sempre delle persone, cioè il nostro approccio è un approccio human-centered, diciamo human centered, diciamo umanocentrico, alla fine sono strumenti. Supporto alle decisioni, non sono strumenti che prendono le decisioni. Eh, l'altro aspetto che secondo me è stato un po' eh, un game changer negli ultimi anni è la base di dati. È chiaro che se noi pensiamo all'intelligenza artificiale che tutti usiamo o che abbiamo usato, che per curiosità abbiamo usato come ChatGPT, ChatGPT non ha, non ha delle, degli algoritmi particolarmente nuovi quel tipo di matematica è stata scritta 40 anni fa, sviluppata 50 anni fa o 25, 30, insomma. Il tema qual è? Il tema è che 25 anni fa non c'era la potenza di calcolo per farla girare e soprattutto non c'era la base di dati. ChatGPT cioè lavora su dati testuali in grado di addestrare l'intelligenza artificiale. Chi ha costruito quella base di dati siamo stati noi riempiendo internet delle nostre fotografie da un lato e dei nostri testi dall'altro. Quindi, negli ultimi 5-6 anni da quando mi occupo di questo tema anche il mio approccio è in realtà un pochino cambiato io prima appunto da ingegnere vecchio stile pensavo di dover progettare un sistema di monitoraggio tenendo conto della funzione di trasferimento che avrei poi definito invece questo cambio di prospettiva mi dice tu mettici dentro tutto misura tutto e poi vedrai che questa roba in qualche modo diventerà utile quindi è proprio un ribaltamento se volete no, dell'approccio adesso vi racconto qualche esperienza che abbiamo avuto negli anni con degli approcci diversi abbiamo lavorato per la regione Lombardia per RFI, per Italfair per Raiway e per Serravalle, autostrada a Serravalle eh, con diciamo, delle missioni che ci venivano date dai nostri partner industriali diverse, in particolare è interessante secondo me la prima riga dell'attività che abbiamo fatto con la regione la regione non è un ente gestore di infrastrutture, è un collettore, diciamo così, di diversi enti gestori, le province, i comuni e così via. E dopo il crollo del Morandi si è trovata in una condizione per cui non conosceva il suo patrimonio infrastrutturale. Aveva de- della disponibilità di fondi, il decreto ponti e così via, che gli permettevano di fare delle operazioni di diciamo così, di manutenzione anche straordinaria ed ordinaria e si è chiesta a chi devo dare i soldi per primo, banalmente cioè è una domanda che forse anche voi avete, fate anche voi no? e il nostro supporto lì è stato la prima riga secondo me quella molto importante, noi abbiamo fatto un'analisi documentale, siamo partiti dalla base documentale usando metodi di machine learning e intelligenza artificiale che ci permettesse di mettere in una matrice l'impatto e il rischio Cioè noi abbiamo catalogato, diciamo così, 500 dei 10.000 ponti circa che ha la Regione, 500 ponti come base di esempio, abbiamo preso quelli sulle tratte più importanti, sulle direttrici R1, regionali 1 e così via. E abbiamo verificato la chiusura anche parziale di un manufatto per un intervento di manutenzione quanto avrebbe impattato sul sistema economico lombardo da un lato e dall'altro quali ponti invece erano in una condizione per cui quell'intervento era prioritario a prescindere dall'impatto economico. Quindi abbiamo messo attraverso tecniche di intelligenza artificiale, abbiamo messo insieme tutta la base documentale e abbiamo fatto dei cluster, abbiamo costruito questo sistema di supporto, diciamo un ranking che fosse il più possibile oggettivo per dare poi alla regione la possibilità di intervenire eh, dal punto di vista del finanziamento. È chiaro e evidente che farlo su 500 punti è una cosa, farlo su 10.000 è un altro. Un, un grosso problema che abbiamo evidenziato è che nel caso appunto, di enti locali come le province o i comuni c'è grossa difficoltà nella gestione della base di dati. Cioè Quell'analisi documentale d'impatto ha portato via il lavoro di 50-60 persone ingegneri, laureati o dottorandi che sono andati ad affiancare i tecnici provinciali e comunali nel recuperare la base di dati documentali. Sicuramente i passaggi che ha fatto tante opere d'arte, hanno fatto tra regione, provincia, ANAS, provincia, regione, ANAS, non ha sicuramente agevolato il, la gestione del patrimonio infrastrutturale. quindi questa una nota diciamo, di metodo l'intelligenza artificiale come tutti i sistemi funziona anche se i dati in ingresso sono buoni dà risultati buoni se i dati in ingresso sono deboli i risultati sono ovviamente poco credibili e deboli con RFI invece è un lavoro che sta andando avanti anche questo dal 2020 eh, poi c'è stato il Covid che nella parte di attività sperimentale c'è un pochino rallentato, abbiamo selezionato tre opere emblematiche che sono il ponte sull'Ivenza, il ponte della Priola e il ponte sul, Viale, sul Piave del comparto di Venezia, di Venezia Mestre e abbiamo usato questi ponti come casi dimostratori per dimostrare le possibilità di monitoraggio strutturale delle opere ferroviarie utilizzando degli approcci data driven dei modelli interpretativi basati su intelligenza artificiale. Gli algoritmi che abbiamo sviluppato sono algoritmi di data cleaning e anomaly detection. Cosa vuol dire anomaly detection? Vuol dire andare a identificare un comportamento anomalo del manufatto dentro un range di comportamenti normali del manufatto. Questa roba è fatta utilizzando la modellazione fisica di cui vi parlavo prima che richiederebbe dei tempi di addestramento lunghissimi perché dobbiamo avere diciamo così, tutte le condizioni possibili per poi andare a riconoscere quella che non è normale. Dall'altro lato invece l'intelligenza artificiale ci permette di r- accelerare questo tempo di detezione dell'anomalia e quindi poi segnalare il comportamento anomalo di un manufatto e mandare poi le squadre di ispezione e far partire le procedure. Qui il lavoro che stiamo facendo a livello sperimentale perché anche qui poi c'è un aspetto di responsabilità è che il sistema dia degli allarmi diciamo verde, giallo, rosso di ordine progressivo che ovviamente oggi d'accordo con RFI sono degli allarmi simulati nel senso va sempre l'ispettore prima che chiudiamo il ponte però al limite e a tendere potrebbe chiudere il ponte. Le tre opere emblematiche sono rappresentative dei cluster di opere che ha RFI ponti in CACP, a traliccio, ah, traliccio come quello che vedete nella fotografia e ponti in muratura. Il vantaggio di nuovo dell'intelligenza artificiale è lavorare sul sistema, riesce a mettere insieme diversi manufatti simili, cosa che con un approccio tradizionale non è fattibile e di nuovo è scalabile su tutta la rete e permette di lavorare a livello di rete con dei vantaggi sulla, base di, sulla gestione della pratica di dati. È chiaro che l'operatore o in questo caso il concessionario deve avere molto chiaro che cosa ha in mano la gestione dei dati, nascono un sacco di lavori nuovi, se mi, se mi permettete. Con Railway, Railway è un caso molto interessante perché Railway ha un, un archivio storico di tutti i suoi manufatti centralizzato, sono, sono di Railway dal primo giorno che la RAI ha trasmesso e vengono verificati diciamo su base quasi annuale perché ogni volta che vengono cambiate le antenne ogni volta che cambia la metodologia di trasmissione la tecnica, la tecnologia di trasmissione devono essere ricalcolate quindi sono torri traliccio anche molto vecchie ma che vengono ricalcolate staticamente ogni diciamo due o tre anni, ogni volta che vengono cambiate le tipologie di antenne che vengono messe sulla rete di nuovo qui abbiamo ragionato per impostare eventualmente una manutenzione addirittura predittiva, da una manutenzione che oggi invece è una manutenzione diciamo, a scadenze fisse, su un'analisi del terreno, dell'orografia, della ventosità, che diciamo, è la forzante più importante, queste strutture sono molto leggere, quindi il sisma non è dimensionante. Anche qui la clusterizzazione e lavorare a livello di sistema sicuramente ci dà la possibilità di essere più efficaci di mettere insieme delle tecniche che funzionano su tutta la rete di trasmissione. L'ultima cosa, eh, con Serravalle invece stiamo sviluppando un sistema di ispezione da bordo veicolo. Ci sono dei veicoli della concessionaria che girano sull'autostrada e controllano lo stato dei giunti, la carreggiata, i guardrail, i cantieri, attraverso le immagini lidar e radar riportate. Al il veicolo viaggia tra i 40 e i 60 all'ora nei tratti di autostrada e fa le sezioni della carreggiata e quindi permette di dare praticamente in tempo reale qualsiasi tipo di malfunzionamento. In più il veicolo è guidato, c'è cioè un operatore che lo guida, ma funziona come se fosse un veicolo autonomo, cioè tutti i sistemi di bordo co- controllano lo stato della carreggiata come se dovesse guidare da solo, quindi, valutano che la, l'autostrada sia pronta per il veicolo autonomo e connesso. Anche qui eh, ovviamente per la ferrovia sappiamo cosa passa sopra, è molto regolamentata, il sistema di segnalamento è molto chiaro, invece nel caso delle strade diciamo, dove la percorrenza è libera, eh, la coesistenza di veicoli a guida autonoma o comunque di veicoli a guida molto assistita i veicoli invece guidati tradizionalmente che sarà per forza di cose obbligatoria sarà un momento critico diciamo eh, al Politecnico abbiamo, abbiamo dentro il Most, il centro di ricerca per la mobilità sostenibile abbiamo tante iniziative col simulatore di guida per far imparare ai veicoli autonomi come si comporta il guidatore scarso diciamo come me eh, in concludendo eh, diciamo io credo che i passaggi significativi sono che passare a un'operazione di manutenzione o di ispezione con l'intelligenza artificiale passa da un'analisi puntuale a un'analisi di sistema attraverso operazioni di clusterizzazione e standardizzazione. Ovviamente ci sono delle grosse sfide per me come ricercatore, ma anche per voi come normatori, nel senso che la complessità strutturale, in qualche modo il dover prescindere dall'ispezione del professionista sicuramente sono delle grosse sfide, è chiaro che far diventare prescrittiva l'installazione di sistemi di monitoraggio a bordo di infrastrutture nuove secondo noi è un importantissimo passo avanti perché cambia di pochissimo il CAPEX cioè rispetto a costruire un ponte e metterci sopra 50.000 euro di sistema di monitoraggio non implica variazioni di costo, no? mentre invece avere il monitoraggio dell'opera dal giorno in cui nasce e con un sistema che nasce insieme al gemello digitale, al BIM, significa conoscerne lo storico e quindi gestire l'accumulo del danno e non avere, oggi quando noi andiamo a mettere sistemi di monitoraggio su un ponte come il ponte della Priula che ha 200 anni, noi non sappiamo cosa è successo nei 200 anni che sono passati. Per forza di cose. Lo intuiamo facendo i carotaggi, quello è un ponte ad arco in muratura, per cui non, non avrà neanche mai grossi problemi il colossione lì da duemila anni, ma diciamo, è, ci manca lo storico. Sui ponti in acciaio, per dire molto importante questa parte, sui ponti in calcestruzzo, sappiamo cosa è successo, è sicuramente significativo. Quindi le opere nuove sono sicuramente delle opere dove sarebbe, secondo me, il nostro punto di vista importante, la prescrizione dei sistemi di monitoraggio dal primo giorno anche nelle prove di collaudo, di carico, di così via. Gli obiettivi sono obiettivi di sicurezza, resilienza, anche l'efficientamento della rete in ottica di decarbonizzazione, non avere gli ingorghi che ci sono in tutta la rete lombarda, ma gestire il flusso, io abito a Bergamo, lavoro a Milano, insomma. A gestire il flusso del trasporto con delle forme furbe sicuramente aiuterebbe. Dall'altro lato, anche avere un, un'oggettivizzazione del comportamento dei concessionari in merito alle prassi manutentive cioè tutti che si comportano allo stesso modo, con le stesse regole dal nostro punto di vista ovviamente è significativo anche il fatto che dovremmo formare dei professionisti nuovi e di nuovo dal punto di vista del professore universitario anche che ci saranno nuovi impieghi di sicuro in questo ambito eh, con questo io direi che vi ho raccontato più o meno quello, tutto quello che
3: mi sentivo di dire. Grazie. Grazie mille professore, eh, di, sicuramente di grande interesse. Se ci sono velocissime domande perché siamo davvero molto, già molto in ritardo. Eh, lo so, infatti... Ritorno. <ride> esatto. Prego. Aspetta, eh. grazie. Grazie. Interessantissimo. No? Eh, grazie,
5: interessantissimo il suo intervento. Grazie, interessantissimo il suo intervento. Una domanda era relativa ai difetti normativi e di responsabilità, ha accenato qualcosa ma se eh, eh, può essere più concreto oppure eh, in un secondo momento inviarci un un report, una relazione perché è quello che siamo chiamati a fare. Eh, mi interessava eh, entrare un po' più nel merito poi eh, quello che a me ha colpito molto è il il suo commento quando ha detto che adesso c'è il cambio di gioco, il game changer anche lei come ingegnere eh, meccanico
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio